0: Joseph Dunn, ancien directeur du Codefile, Centre pour le développement de la langue française en Louisiane, il a découvert son héritage français à l'âge de 8 ans. Ici, à la Nouvelle-Orléans, directement de France dans les années 1730-1740. Donc je peux retracer, c'était il y a 10 générations à peu près. Mes ancêtres sont allés vers Bâton Rouge, qui était à l'époque beaucoup plus anglophone et américain. Et très rapidement, euh, tout le monde s'est euh, assimilé et devenu américain. Mon arrière-grand-mère maternelle était la dernière de la famille à parler français comme langue maternelle. Et mes grands-parents, mes parents ont été élevés en anglais, ne parlaient pas du tout français. Mais je l'avais quand même entendu quelque part quand j'étais très jeune. Et quand j'étais dans une classe de français langue seconde, à l'âge de 8 ou 9 ans, à l'école élémentaire, la seule explication que j'ai, c'est que c'est ressorti un peu comme, comme un déclic génétique quelque part. Et depuis l'âge de 8 ou 9 ans, je parle français. J'ai une amie qui, euh, qui m'a dit que le jour où elle s'est réappropriée cette identité francophone, c'était francophone, pour elle le jour où elle avait l'impression de s'habiller pour la première fois pour moi c'est une très belle explication de ce que l'on ressent quand on peut se réapproprier cette langue, cette identité, cette culture et c'est une histoire très complexe et très compliquée et très complexée aussi parce que c'est vraiment une mosaïque de gens ici à la télévision, dans les reportages, dans les bouquins d'histoire on voit créole et cajun. c'est beaucoup plus multiple que cela l'assimilation forcée en Louisiane a commencé en fait pendant la guerre de sécession qui a eu lieu ici entre 1861 et 65. Donc la ville est occupée, la Nouvelle-Orléans est occupée par euh, l'armée de l'Union qui est américaine. Les troupes parlaient anglais. Euh, toute la région du fleuve euh, bon, à l'extérieur de la ville de Mississippi a été occupée aussi par l'armée de l'Union. Les planteurs étaient majoritairement francophones et aussi créolophones. Donc il ne faut pas du tout oublier cet aspect euh, créolophone parce que, à l'époque, euh, la plupart des gens étaient, étaient bilingues. Ils parlaient le français il parlait aussi le créole parce que c'était un peu la, la langue, le vernaculaire que, que tout le monde parlait aussi. Et les Américains qui occupaient la ville, cette armée américaine de l'Union, ne comprenaient pas du tout euh, cette diversité linguistique, la diversité culturelle. Comment ici, il y avait des Blancs, des Noirs, des gens de race mixte, tous qui parlaient euh, français, qui parlaient créole, qui s'identifiaient comme créole, qui étaient catholiques, qui buvaient le dimanche euh, et euh, qui fessoyaient tout le temps. Euh, ils ne comprenaient pas du tout parce que cela ne faisait pas du tout partie de leur culture euh, protestante très... Euh, Restreinte, je dirais comme ça. Et voilà, donc la ville est occupée et l'armée de l'Union essaie d'estomper le français. Donc euh, les cours de français, ou, de, pas les cours de français, mais la scolarisation en français dans les écoles est interdite dans la guerre de sécession. Euh, ça revient après, fin 19e, début 20e, mais en 1916, l'éducation euh, publique devient obligatoire en Louisiane, donc tous les enfants doivent aller à l'école, euh, mais les écoles sont ségrégées. Donc il y a des écoles pour les blancs, pour les noirs et pour les amérindiens, parce que ça aussi c'est un autre aspect. Mais à partir de 1921, la nouvelle constitution de l'État de Louisiane impose l'anglais comme langue de scolarisation dans les écoles. Ce qui fait que les enfants francophones et creoleophones vont être euh, désormais assimilés de force dans la langue anglaise et dans le médecine américain. Et ils avaient déjà été ségrégés de leur père euh, linguistique, d'accord Et donc, ce que ça va créer, c'est un décalage relationnel par rapport à leur propre langue, à leur propre culture, parce que tout ce qu'ils vont apprendre sur la Louisiane va maintenant être euh, enseigné et appris d'un point de vue anglo-américain. Il y a eu beaucoup de mythes qui ont été créés en anglais et projetés sur les enfants, qui sont aujourd'hui, euh, un siècle plus tard, répétés. De, de manière euh, générale. Donc le français en Louisiane, c'est le français du 18e siècle. C'est pas vrai, il y a toujours eu évolution de la langue. Il y a eu même des journaux, il y a eu même une littérature franco-louisianaise. Donc et cela jusque dans les années 1920, jusqu'il y a un siècle, on peut dire que l'on parlait le français du 18e siècle au début du XXe siècle, donc c'est pas vrai, c'était une langue en constante évolution de par les contacts et de par euh, euh, les immigrations francophones et crélophones qui venaient d'un peu partout. Il y a d'abord les français qui viennent ici comme colons, il y a ensuite euh, les réfugiés, les exilés, les acadiens qui étaient ou qui n'étaient que 3000 personnes arrivées sur 20 ans, donc en tant que nombre ils étaient très minoritaires. Il y a eu aussi, en 1809, 10 000 saint domingue donc réfugiés de ce qui est maintenant Haïti, qui ont fui euh, la Révolution. Et chez eux, euh, un tiers de blancs libres, un tiers de noirs libres, de gens de couleur libre, et un tiers d'esclaves. Ce qui a doublé la population de la Nouvelle-Orléans en 1809. Donc si l'on peut imaginer euh, cette, euh, comme maintenant, euh, dans le monde, il y a des réfugiés partout, mais 10 000 personnes qui arrivent, qui débarquent comme ça, et qui doublent la population d'une ville, c'est énorme. Ensuite, euh, des... Euh, différentes immigrations qui sont venues de France pendant les différentes révolutions, 1830, 48 et même euh, tout au cours du 20e, bah, 19e et du 20e siècle, parce que depuis les années 1960, on fait venir... Louisiane pour euh, nous aider à maintenir le français, des professeurs de français de partout en francophonie, notamment la France qui est le partenaire, le premier partenaire dans cette sauvegarde, ce développement du français. Merci beaucoup à la France, à la Belgique, au Canada, aux pays francophones d'Afrique, euh, à la francophonie en général. Les francophones louisianais sont multiples ils sont modernes, ils ne sont pas du tout bloqués dans les stéréotypes et les clichés que vous voyez à la télévision tout comme vous français, vous ne, vous ne mangez pas tous le croissant, bah peut-être pas. Euh, vous n'avez pas tous une baguette sous le bras, euh, vous n'êtes pas toujours nés sous la tour Eiffel, donc, euh, donc les clichés, les stéréotypes, tout cela, laissez tomber, venez découvrir euh, et n'hésitez pas à aborder les gens en français parce que vous serez peut-être surpris de les entendre vous répondre en français.